0: i en podden. Jag heter Danny Tenglöv. Hjärtligt välkommen. Om jag låter lite beslöjad som det heter på rösten så beror det på att jag har en våldsam pollenallergisk period just nu. Jag antar att flera av er som lyssnar säkert har en liknande situation. Men det går ju över. Förhoppningsvis när träden och blommorna bestämt sig för att nu har vi pollinerat klart. Men tills dess så får man stå ut med att knapra piller, köra sådana här ögondroppar och astmasprayer och annat kul. Innan, ja, innan Jesus kommer tillbaka och liksom man får uppstå i sin förhärligade kropp. Den som inte så att säga, är, står under förgängligheten. Hur som helst, idag så tänkte jag att jag skulle tala om. Jag skulle ta tre stycken Bibelställen som snabbt visar vem Jesus är som kungen över Israel. Och ibland så kan man ju speciellt jag har en tendens kanske att, att köra på, jag, liksom så här, jag gillar ju att tala om det här och det är lätt för mig att sitta och brodera ut i, ja, i kanske inte all evighet men, men ganska länge, och för dig som, som kanske känner så här att ja, men hur förklarar jag för mina vänner, hur förklarar jag för Eh, liksom, dels kanske kristna vänner som inte har så jättebra koll på det här med, med Israel och, och, och Jesus, liksom, hus, hur det sitter ihop eh, men också för, för ofrälsta som inte har liksom, som inte känner till så mycket om, eh, man, man har ju naturligtvis hört om Jesus men, men vem är han mer än bara liksom en, en skön skön snubbe liksom, som gick omkring med, med ett lakan på sig och sandaler eh, och jag tänkte helt enkelt att vi, vi kickar igång det hela genom att gå till andra samelsboken 7 vers 12 då ska vi se och det är ju så här att Jesus hans liksom alltså, hans liksom messias skap det här, alltså att han heter Jesus Kristus. Kristus eh, är som som jag sagt många gånger tidigare är ju inte hans efternamn eller så utan det är ju verkligen hans, eh, hans eh, titel. Det är, han, han, han är messias och han heter Jesus. Så att det, det, det är så det ligger i. Och här ser man i, den här, i de här verserna i det här kapitlet i andra samensboken 7 det här liksom Gud på något sätt visar vem messias är. Det är liksom på något sätt han sätter jag brukar säga jag kallar det för konstitutionen men det, det, det låter lite väl så här ambitiöst men, men eller lite högtravande kanske snarare. Men det är liksom som själva grunden för messias för Kristus. Det är här. Och då säger, det här är Natan som talar med David, kung David. Då säger han så här. Eh, jag kan säga att kontexten är också så här att här håller ju då David skäms lite grann att han får bo i värsta villan och eh, Guds liksom hus är bara ett, inom situationstecken då, är bara liksom ett tält, tabernaklet. Och det tycker jag han är liksom lite skämmigt. Så han vill bygga ett hus till, till liksom förbundsarken. Då liksom. Men så säger Gud så här till David genom profeten Natan. Vers 12. När dina dagar är till ända och du vilar hos dina förfäder ska jag upphöja din avkomling som ska utgå ur ditt liv på din tron och ska befästa hans kungarike. Och jag ska befästa hans kungarike. Han är den som ska bygga ett hus åt mitt namn. Och jag ska befästa hans tron för evigt. Jag ska vara hans far. Och han ska vara min son. Om han syndar ska jag straffa honom med ris och slag. Så som människor agar sina barn. Men min nåd ska inte vika från honom som den vek från Saul som jag tog bort från dig din familj och ditt kungadöme ska bestå inför mig i evighet och din tron ska bestå i evighet och här ser man då hur, hur liksom Gud lägger upp liksom de här förutsättningarna för Messias för den liksom eviga kungen och man kan, man kan börja gå igenom de här liksom, eh, lite snabbt. Men eh, man ser här att eh, hans, det är alltså en Davids avkomling. Det vill säga som är eh, alltså en människa som kommer från David. Som ska utgå från honom. Och han ska sitta på kung Davids tron. Och hans eh, rike ska bli befäst utav Gud. Så man ser att det här är, Gud menar inte att det här är en alien eller att det är bara en, så att säga, en, en andlig eh, messias, Kristus är inte en, är inte en andlig eh, varelse, en slags så här, en, eh, man kan säga så här, eh, messias är inte heliga ande, om vi säger så då, eh, utan vi, man behöver inte göra någon parallell till eh, så att säga spöken eller så, utan Messias är inte en helig ande, utan det här är en människa vi kan se. Mm. Vi går vidare. Han är den som ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans tron för evigt. Och här kan man se så här att eh, eh, det här huset, då, då talar egentligen, han talar egentligen om... Eh, Eh, hus som i ett alltså, egentligen är det lite mer talande om man säger det på engelska the house of David liksom. Att det, är, det är hans Davids ett han ska bygga ett, men han ska bygga den här liksom, eh, messias avkomningen han ska bygga ett hus åt Guds namn Och alltså så Guds hus och jag ska befästa hans tron för evigt så att han han, han han kommer vara kungen över det huset det över den ätten för evigt jag ska vara hans far och han ska vara min son Gud själv ska vara hans pappa, hans far han sätter ett, han sätter ett förhållande mellan Messias och sig själv som far och son och det här är ju ganska intressant just att eh, när man tänker att eh, Dels liksom traditionellt sett utifrån ett judiskt perspektiv. Man kanske säger att ah, men hur kan Gud ha en son? Och, och det, det är här som, som vi som, som messiastroner som kristna, tänker. Det här är, är egentligen det vi utgår ifrån. Det här är liksom grunden för var, varför se, varför, är, varför är det så viktigt att han är Guds son? Jo, det är för att han säger det här till David. Israels kung. Eh, och så säger han så här, om han syndar så ska jag straffa honom med ris och slag, så som människor agerar sina barn. Och här är ganska intressant också så här att här gör ju verkligen guden en, en, en eh, han säger så här, han kan, eller, ungefär som att messias när han kommer, han kommer inte kunna liksom fuska. Han kommer vara en människa, men han kommer vara gudomlig också. Men han kommer vara, han, det är inte så att hans gudomlighet är som ett slags... Alltså, han, kan, han kan låtsas och det kan man ju verkligen se utifrån det han gör sen, alltså det Jesus gör på på korset liksom så här, och hela hans, hela hans vandring hur han blir eh, så här, eh, han blir frestad utav, utav djävulen i 40 dagar och, det, och liksom han säger djävulen säger du kan få allt det här om du faller ner och tillber mig det är inte så att han liksom, Ja, att han är liksom, ungefär som att han inte egentligen blir frestad. Utan det är han. Han blir verkligen frestad på riktigt. Så att. Det är just det där att han skulle kunna ha gått med på det. Men. Så, så hans gedomlighet, så att säga. Tv, liksom, är inte som ett. Inte som en sköld bara liksom, utan, utan eller som att han, han låtsas egentligen. Han egentligen så han blir ju inte på riktigt frestad utan han, han är ju gud. Man kan ju inte frästa liksom. Han, man kan, han, han, ungefär som att han då igenom det kan fuska sig till att när han hänger på korset så oh, liksom, han, han, ungefär som att ja, det gör egentligen inte ont liksom, när jag blir pryglad. Utan för att jag är ju egentligen gud. Jag kan ju liksom. Eh, trolla bort min, liksom, känslorna för att min kropp är sargad, liksom. nej 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 utan det är inte så det är Utan det är, liksom, det är verkligen en, en, en statement från Gud att ja, han, är en, han är en människa han har en kropp han är en, en liksom, han, kommer, han kan drabbas av det liksom, samma känslor och upplevelser som, som alla ni andra har liksom. men Guds nåd ska inte vika från honom som den veker från Saul. Det vill säga. Saul. Han, 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 gick, han gick ju bort ifrån Gud. Och, och det är det, det liksom. Den nåden. Som, som liksom Guds smorde har. Messias. Den kommer inte att, så att säga vika från. Den eviga kungen. Och sen då. Slutligen i vers 16 så säger han. Din familj och ditt kunga välde. Väl Ska bestå inför mig i evighet och din tron ska bestå i evighet. Det vill säga din kung Davids tron som är på jorden kommer att bestå för evighet. Och det här är lite konstigt för att. Man kan ju ändå, man kan ju ändå se att rent, rent naturligt så är ju inte den tronen. så att säga, i funktion just nu. Davids tron är ju. Vad är den någonstans? Men! Den. Liksom säga, var finns den tronen? Om man skulle göra en, en säga, liksom upprätta tronen igen. Det är inte, det är inte egentligen att, äh, det kan ju låta lite löjligt så här, han ska få hans, ungefär som, han ska han få hans stol. Och det är inte det, är inte det utan det är ju själva auktoriteten som, som, det är ungefär som amerikanska presidenten, Presidenter personen kommer och går. Det är ju vart, vart åttonde år så måste ju de byta ut. Han får inte sitta längre. Och, men presidentämbetet, det försvinner ju inte. Den amerikanska presidenten, man kan prata om det, den är ju egentligen evig inom alltså det, 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 är, det är så det funkar. Och det är precis på samma sätt som det är med den här tronen. Och då går vi över till, till bibelställen nummer 2, nummer 2. Det är Lukas 1. Och här ser man ju eh, hur eh, säga, den eh, vad kallar man det för eh, egentligen liksom, hur, hur eh, Jesus liksom eh, skrivarna och, och speciellt Lukas här då, eh, han, han verkligen emfaserar just det här. det här är det som vi tror på vi som har skrivit det här och förhoppningsvis du som läser det också, du och jag så småningom i 2000 år senare det är det här som, som Jesus är så det är en skillnad på att, att vara så att säga Jesus alltså frälsningen det är ju vad Jesus gör Det är ju men det är inte allt han kommer göra han kommer göra mer saker men det här är vad Jesus är så det, är, det, är, det är nära, det tangerar ju varandra så att säga. Men det är, det är lite skillnad. Då säger, då är det ju Maria som får reda på att hon kommer att få föda den högstes son. Och så kommer ängen så här och säger så här. Var inte, det här är alltså Lukas 1, vers 30. Men ängen sa. Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli med barn och föda en son och du ska låta honom heta Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans förfader Davids tron. Han ska regera över Jakobs släkt för evigt och hans kungamakt ska aldrig ta slut. Och det här, det här gör ju här gör ju ingen verkligen en, en... Han gör ju en referens direkt till det vi läste i andra Samuel 7. Det är ju att för det första så ska han föda. Han ska vara eh, en... Och det står ju son i den här översättningen. Det borde stå så i de flesta översättningar tror jag. Son med stor, stort S. Och då står det så här. Du ska låta honom heta Jesus. Och Jesus är ju... Eh, den grekiska versionen av Yeshua som är en Yeshua är en förkortning på Jehosua som är, betyder Guds frälsning. Yeshua betyder frälsningen. Och så att frälsningen han ska, vara, han ska bli stor och kallas den högstes son. Och det är precis det som som eh, Gud genom Nathan säger att han, jag ska vara hans far. Och han ska, han ska vara min son. Och Herren gud ska genom hans förfader Davids tron. Och det här är nog en, en, en liten mening som kanske många kristna hastar över och tänker så här: tänker inte så mycket på att det är faktiskt det här det står. Eh, strax efter det här kommer ju, jule, det vi kallar för jul evangeliet och så här. Och det, är, det är lätt att det här, den här texten blir väldigt så här. Ja, men det, det är lite berätt det är lite, lite så här: ja, det är intressant men det, det har ingen det har ingen, liksom, det förändrar inte så mycket av, av liksom, det dagliga livet lite grann va? utan det är så här: ja men det är intressant men, men vad vad finner jag alla coola grejer han gör nu då? men här ser man verkligen så här hur hur evangelisten Lukas vill få dig och mig att förstå att det är Davids tron det vill säga ämbetet som Davids tron innebär som Jesus ska ha. Och det har ju, det har ju inte skett än. För som Davids tron är ju inte det är ju inte en andlig tron utan det är ju en riktig tron på jorden över ett riktigt rike liksom i. och det är egentligen eh, det här ser man ju också för kopplingen till Jerusalem att Davids tron är i princip liksom. Det är ju samma som Sion Alltså det, är så här, det sitter ihop med, med, med Jerusalem. Man kan inte liksom ta bort. Precis på samma sätt som man inte kan ta bort Jesus ur Israel så kan man inte ta bort David's tron från Jerusalem. Så att David's tron, den är ju Jerusalem. Ämbetet utgår därifrån. Och så står det så här: Han ska rege, i vers 33: Han ska regera över Jakobs släkt för evigt. Jakobs släkt. Jakobs släkt innebär ju att det är människor som han ska vara och över. Så att det är, här kan man se också så här hur, hur viktigt det är för oss som kristna att, att se att det judiska folket är utvalt. Och att det, inte bara att de är utvalda, så att, så att säga, att föra fram. Och ni ska föra fram ur er så kommer messias och så... Och nu är han här, och, sen nu, och nu har han ingen roll längre. Utan det är så här att kungen är över Israel, Jesus, han har också ett folk som ingår så att säga i. Eh, som tillhör Israel, hans rike. Det är ungefär som. Eh, jag brukar tänka så här att. Jag menar. Vi, vi, som, vi som svenskar, vi, vi tillhör ju så att säga. Vi är ju svenska, vi, vi är en. Vi är ett folk som, som bor här i Sverige och vi har en kung som heter Karl den 16 Gustav. Oavsett vad man tycker och tänker om Karl den 16 Gustav. Om man tycker att han är, ja men han är min kung. Eller om man tycker att det här med kung, det är egentligen bara en rest från feodalsamhället. Det spelar egentligen ingen roll i förhållandet mellan Karl den 16 Gustav och dig. Han är fortfarande din kung. Och på samma sätt är det med Jesus och Jakobs släkt. Alltså det vill säga det judiska folket. Att messias och det judiska folket går inte att, så att säga plocka isär. Utan det är ett folk vars messias kommer ur dem och han är kungen över dem. Och det är det, precis det han säger här. Och han ska vara det för evigt. Så att det är. Här kan man ju verkligen se att det finns ett löfte från Gud också att han absolut inte har förkastat sitt folk. För det, jag menar, Han kan inte förkasta, så att säga. Han, han har redan. Han, han har redan liksom, det är en del av hans verk med att liksom skapa hela. Så här, omskapa hela menar, hela verkligheten egentligen. Och hans kunga makt ska aldrig ta slut. Hans makt ska aldrig ta slut. Så att, och det är precis det, det som eh, Natan säger till David också. Det, ska, det, här är, det här är för evigt. Det här är ingenting som, som bara tar slut. Eh, så att. Eh, det, det är tunga grejer. Det är verkligen så här. Wow. Men jag blir så här. Uh, det är Ja, det är fantastiskt. Vi, eh, vi går över till, till eh, nummer tre. Jag hoppas inte att det här. Jag skulle. Tre snabba, tre snabba bibelställen. Jag hoppas att det blir eh, noggrunda snabbt i alla fall. Eh, Apostlgärningarna 1 och 6. Och då kan man fråga sig så här. Ja, men vad, Om man nu har någon invändning mot att. Eh, eh, ja, men det här är. Det, det är som. Det är kyrkan som är, har tagit över rollen. Eller ja, bla bla bla. Liksom. Det. är det är ju vi som tror... Det är ju jag här borta 2000 år senare som tror... Har den rätta tron, liksom. Och här kan man ju verkligen se att med lite logik också. Det är, vi har fått ett förnuft från vår Herre och det ska vi använda. Det är inte så att man, när man blir tar emot Jesus så blir man en slags lobotomerad zombie, utan det är faktiskt så att man kan också tänka att ja, det är inte... Det är inte kanske helt enkelt för mig 2000 år senare att veta alla detaljer om Gud, om hans, eh, hans föräldringsverk att, att jag förstår allting som. Så att säga, eh, att jag kan bara läsa rakt upp och ner utan någon form av i liksom, Bibeln. Att jag kan läsa Bibeln rakt upp och ner och känna att och läsa att ja, men det här är det här är ju solklart liksom. jag behöver inte jag behöver inte fundera vilken kontext det är eller vem han pratar med eller hur som helst Allting handlar bara om mig liksom. no, man kanske behöver expandera sina tankar här och se också så att vi behöver verkligen vi behöver nåden från Gud att verkligen så här okej okay, Säga så här, jag, vi kan inte veta allt och vi, vi har bara förhoppningen om att vi har hoppet i, i frälsningen när Jesus kommer tillbaka eh, och då säger så här eh, här då i apostelavgärningarna, det här är strax innan Jesus tar och eh, far upp till himlen och han, han samlar sina lärjungar och så säger lärjungarna så här När det var samlade frågade de Jesus Herre, är det nu du ska återupprätta Israel som kungarike? Och han svarade då och lägg märke till vad han svarar Det är inte er sak att veta tider och stunder som faden i sin makt har bestämt men när den heliga anden kommer över er så ska ni få kraft och ni ska vittna om mig både i Jerusalem, i Judén och i Samarien och över hela jorden. Lade ni märka till vad Jesus sa. Han sa inte, nej grabbar, nu, nu har ni, alltså seriöst, nu har jag gått med er i tre år och ni har inte fattat ett smack. Det är ju faktiskt liksom, eh, nu, nu är det här ni tror på och har följt det, det är passé och nu är det någonting annat som gäller. Nej, han säger så här. När de frågar honom om det är dags att återupprätta Israel som kungarike nu. Så säger han. Det är inte er sak att veta. Stunder som fadern i sin makt har bestämt. Det vill säga. Han skulle kunna ha sagt. Om man, nu är, om man nu tror på ersättningsteologi. Att nej, 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 det är kyrkan som gäller. Det är nu alla flyttat till Rom och, och nu, nu blir vi italienare hela, hela ligan. Liksom. Icke. Han säger bara. Nej, 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 det är inte er sak att veta. Det är jag som är kungen. Och det är ni som är mina vittnen. That's it. Det är inte. Och det här kan man ju säga så här. Det är så tydligt att det är, det är verkligen det här som gäller och, och, och hur de som skriver Nya testamentet de, för dem är det så det, det är liksom det är så självklart att det här är det Jesus ska göra så det är inte så att de sitter så här och vänder meningar ja, så ska han upp så ska han upprätta Israel som kungarike. det är så, det är så självklart att man förstår för dem. Att Jesus Messias är kung Davids ettling. Han som har Gud Gudfader som sin far och är Guds son. Och han ska regera över Jakobs släkt för evigt. Det är så, det är så självklart för dem. Så att det är liksom. Det, 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 det är liksom ingen diskussionsfråga. Utan det här är bara så här. Nej, grabbar det är inte, det är, inte er, det är inte upp till er att hålla på att bestämma och tänka det är mitt jobb eller rättare sagt, det är till och med faderns jobb och så ska jag säga så här men ni ska ha, när den heliga anden kommer över er ska ni få kraft och ni ska vittna om mig både i Jerusalem i Judén, i Samarien och hela jorden och då kan man säga att Jerusalem är ju familjen i Judén är släkten i Samarien är grannen som man inte nödvändigtvis kanske tycker är en skön lirare. Man kanske inte tycker om sina grannar. Men det är dit man ska ändå. Och över hela jorden. Och det är där du och jag kommer in. Över hela jorden. Så att man kan se att perspektivet är från Jerusalem ända bort till ditt öra. Där du, där du befinner dig. Och du får ta del av evangeliet. Och evangeliet är att han ska komma tillbaka som frälsaren och återupprätta Israel som kungarike. Och frälsningen finns i hans rike. Och det här är verkligen så här grunden för tre enkla bibelställen för att förklara vem Jesus är, vad han har för liksom så att säga, grund för sin claim att han är Messias. Och vad är det som ska komma? Jo, han ska återupprätta Israel som rike. Så att när Paulus säger så här i Fesebrevet att ja, ni var utan, han, säger, han pratar ju till hedna folken då, ni var utan medborgarskapet i Israel. Så är det här han pratar om. Han gör en referens till ja, men det, det är det här. Jesus, om ni, om, ni, om ni har honom som herre då är det han herre inte bara över dig utan du har fått nåden att få hon, ha honom som herre Men han, hans liksom grund är han herre för, sitter på Davids tron över Israel, hans kungarike eh, så att, eh, det, här, det här kan man verkligen utgå ifrån när man eh, när man vill eh, så att säga, på ett enkelt sätt förklara vad är Jesus och vad är Israel i förhållande till varandra jag hoppas att det har varit ett lite klargörande och som vanligt så får ni jättegärna ställa frågor, ni får kommentera och sådär, här lägger upp det här på Facebook som vanligt och dela gärna jag tror att det är ju liksom så här en gräsrotsrörelse som det mesta är. Och jag hoppas verkligen att, att ni tycker att det här är värdefullt. Och att ni vill dela det här med vänner och, och nära och kära grannen. Och de i, de i Samarien. Och över hela jorden. Så, så hörs vi vidare helt enkelt. Ni får ha det fantastiskt. Och jag hoppas att ni njuter av sommarvärmen, vem vet det kanske blir regn och rusk i juni nej då, det blir säkert bra tack ska ni ha för att ni har lyssnat och på återseende